0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. srpna. Krátké zprávy a úvaha otce Richarda Čemu se nad liturgickými texty svátku na nebe vzetí Pany Marie. To tvoří náplň našeho dnešního pořadu, kterým vás provází Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Indie. 29. srpna budou všechny křesťanské církve slavit Den indických mučedníků. Den, který připomíná všechny křesťanské mučedníky, kteří zemřeli pro lásku ke Kristu a k Evangeliu, se slaví každoročně poslední neděli v srpnu. Snažíme se připomenout všechny, kdo zemřeli v Ježíšově jméně, říká Anil Kuto. Biskup je a předseda Rady pro ekumenismus při biskupské konferenci Indie. Mučednictví je nejvyšší formou vyjádření lásky. Slavení tohoto dne neznamená svatořečení, ale připomínku oběti světků Kristových. Odvážný život mučedníků, pokračuje biskup, je dědictvím církve a my ho chceme uchovat pro budoucí generace. Mučednictví nemá hodnotu jen pro katolickou církev, ale i pro všechny ostatní církve a církevní společenství. Otec Puša Ambu ze sekretariátu Biskupské konference Indie zase připomíná encykliku Jana Pavla II. Ut Unum Sint podepsanou v roce 1995 a dodává, je třeba připomenout význam těch, kdo pro víru obětovali své životy, ať už jsou jakéhokoliv křesťanského vyznání. Už v minulosti podobné iniciativy přiblížily lidi ke Kristu. Doufáme a modlíme se, aby toto úsilí došlo naplnění ve všech církvích a církevních společenstvích v Indii. Peru. V rámci kontinentálních misí v diecézi Truchylo se 300 lajků s farností na pobřeží vydalo na misie do 120 vesnic v oblasti Sierra Truchylo v pohoří Andy s cílem sdílet poselství Evangelia Ježíše Krista s bratry v nejzaších oblastech. Učeníci a misionáři, referuje agentura Fides, se vydali na cestu v neděli 1. srpna po obřadu vyslání na cestu, který vedli jejich faráři. Mladí i dospělí misionáři se na tuto zkušenost připravovali už dlouho a s velkým nadšením. Všichni dostali na cestu dopis podepsaný arcibiskupem Truchila, monsignorem Miguelem Kebrechosem Vidartem a jeho pomocným biskupem, monsignorem Javierem Travězem. Je adresován věřícím v Andách a žádá je, aby s radostí přijali boží posly a poselství Evangelia. Velká misie Arcidie CZ v Andách v regionu La Libertad se stala součástí programu Stálé misie Arcidie CZ Trujillo. Stálá misie je součástí kontinentální misie v Peru. Jejímž cílem je výjít vstříc věřícím a hlásat dobrou zprávu. Region La Libertad je charakteristický velkými geografickými rozdíly. Zahrnuje jak pobřeží, tak některé oblasti And ve výšce 3200 metrů nad mořem. Konec zpráv. Nebe na dosah. Úvaha otce Richarda Čemu se nad liturgickými texty svátku na nebe vzetí Pany Marie.
1: Pozoroval jsem v pravoslavném chrámu uspění baga rodici Bělorusku, jak věřící neustále proudí dovnitř a ven. Při vstupu se každý třikrát pokřižoval a hluboce uklonil. Kdo měl pružnější kostru se přitom dotkl prsty pravé ruky země. Pak hladíc stěnu chrámu se přiblížil k ikoně Matky Boží, před kterou se opět třikrát pokřižoval a uklonil, než ikonu políbil, a ZAŽEHNUL PŘEDNÍ SVÍCI KDO SE DOMODLIL NEVYŠEL VEN BEZ TOHO ŽE BY SE OPĚT NEUKLONIL A NEPOKŘIŽOVAL UVNITŘ A PAK JEŠTĚ VENKU OBRÁCEN K PORŮČELÍ CHRÁMU JAKO BY SE SE svatyní LOUČIL JAK TEN SVŮJ CHRÁM MILUJÍ A JAK JE TA JICH VÍRA ZHMOTNĚLÁ TĚLESNÁ Říkal JSEM SI PŘI TÉ PODÍVANÉ NENÍ TO PŘEHNANÉ magické, příliš starozákonní. Fakt je, že židé ve velkoleposti chrámu viděli dokonalý symbol božího působení ve světě a někteří mysleli, že musí být přenesen k Bohu, až bude si zničen. Nemám potíž věřit v totéž o křesťanských chrámech. Předobraz jejich uchránění pro věčnost vidím v prosulých fotografiích ze zemí srovnaných německých měst, jako Kolín nebo Freiburg, kde z trosek se zdvíhají pouze gotické silulety katedrál. A co i pro křesťana může znamenat žalm 122, zaradoval jsem se, když mi řekli do domu páně půjdeme, vím od vlastního otce, který za sedm let kriminálu nesměl vidět kostel ani zvenčí. Ano, i pro nás je chrám symbolem božího sesloupení do světa. Je ale také dokladem touhy lidského ducha vystoupit z hůru, jak výmluvně dokazují vysoké štíhlé klemby gotických domů a věže kostelů vůbec. Obě tyto touhy Boha po člověku a člověka po Bohu, které jsou hybnou silou starozákonní dějin, se však plně nesetkali ani pod stanem archy úmluvy, ani v Jeruzalemském chrámě ale teprve v živé osobě Boha člověka Ježíše Krista. Chrám je proto příchodem Krista překonán. Novou archou a novým chránem se stalo tělo Pany Marie. V něm se Bůh a člověk konečně spojili v jedno. Benedikt 16. v kompendiu Katechismu katolické církve proto vysvětluje, proč Pana Marie nutně patří do kréda. Vstoupení Boha do historie, píše svatý otec, by bez Marie nedosáhlo svého cíle. Neuskutečnilo by se to, co víra prohlašuje v Krédu, totiž že Bůh je Bůh s námi a nepouze Bůh sám v sobě a pro sebe samého. A proto se tato žena, která sama sebe nazývá pokornou, nepatrnou, nachází v samotném jádru vyznání víry v živého Boha, který jedná. Slovo se stává tělem. Ten, který je podstatou a věčným smyslem světa, vstupuje do ní. Nehledí na ní pouze zvenší, ale koná své dílo v ní. Aby k tomu mohlo vůbec dojít, je nutné, aby se Pana dala k dispozici celá, celou svou osobou, tedy i se svým tělem, které se tak stalo místem přebývání Boha ve světě. Papež Benedikt pak dává prostor úvaze o důležitosti svobodného souhlasu Pany Marie tímto božím plánem. Bylo zapotřebí jejího ano, říká. Pouze tímto způsobem se slovo a tělo stávají jednou jedinou věcí. Ten, který tě stvořil bez tebe, nespasí tě bez tebe, prohlásil svatý Augustín. Věc, do kterého syn přichází, tělo, které přijímá, není odkud si, není něčím neurčitým. Tento svět, toto tělo, je konkrétní osoba, je otevřené srdce. svatý otec. Obrací pak pozornost k žalmi inspirovanému listu židům, který vysvětluje proces vtělení jako věčný úradek v dialogu nejřidější trojice. Připravil si mi tělo, říká syn otec. Avšak tato příprava těla se děje, protože i Maria říká, oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. Jsem, jsem, abych konal Bože svou vůli. Tělo je tedy prosina připraveno Marii tím, že se dává celá, ve všem se odevzdává do vůle Otce a je otevřena pro každý jeho záměr. Tolik papežová slova. Co z nich můžeme vyvodit? v první řadě hodnotu a krásu lidského těla. Možná jsme stále ještě v zajetí platonského pojetí hmoty jako něčeho, co nám brání ve styku s Bohem. Ale jak by to mohlo být, když Bůh se vtělil právě proto, aby s námi účinněji do styku vstoupil? Tělo jako takové se duchu nepříčí. Naopak je stvořitelem určeno se nechat duchem prostoupit duchovnit, poštit, jak to ukázal pán svým proměněním nahoře tábor. Učili nás rodiče se modlit, tělo, svět, jábla přemáhám, pak ne proto, abychom tělem opovrhovali, ale abychom ho vycvičili nám pomáhat v tom, čemu vybízí druhá část modlitby, totiž na tvá vnuknutí pozor dávám. Tělo slouží duchu, je-li srdce člověka čisté. To pak se neobejde bez askeze, tedy boje proti zlým myšlenkám a z nich pramenícím skutku. Nikdo z lidí neměl srdce tak čisté jako Madona, počatá bez dědičného hříchu. To ta pulchra es amica mea et macula originalis non in inté. Te. Celá jsi krásná přítelkyně moje a prvotní poskony na tobě není. Opěvuje církev Marijnu niternou krásu. Neznamená to, že nebyla pokoušena a že nemohla zřešit. Cíla lásky k Bohu v ní však sálala jako oheň, který všechna pokušení sežehl dřív, než by se v ní mohla realizovat a stát se zříchem, jak říká jeden ruský autor. Pana Maria, soustředěna celou svou bytostí na Pána, mohla tak bezpečně rozeznat Boží vnuknutí, A postavit na nich svůj život. Jako každá žena jistě toužila být tak milována, Aby se tělem i duší mohla vydat v lásce a rozvinout všechny své kreativní energie. Je blažená, tedy šťastná, protože uvěřila, že je to Pán, kdo ji volá, a nesklamala se. Ani Bůh se ale nesklamal v ní. Mohl tak přijmout od ní své tělo a vstoupit do světa. On, který člověka stvořil k obrazu svému, se rodí z ženy k její lidské podobě, řekli bychom, s jejím DNA. Božství a lidství se tu spojuje. Takže co bylo božské se stává lidské a co bylo lidské se stává božské. Z ženy se zrodil Bůh a už není jen Bůh, zrodil se také člověk, který už není pouhý člověk. Píše proklost Hradský a pokračuje. Kdyby se Kristus ženy nenarodil, ani by neumřel a nepřemohl by smrtí smrt. Pana Maria tedy nehrála v díle vykoupení roli statistky, ale rovnocené partnerky, dá se říct dokonce spoluvykupitelky. Ten titul je odvážný, ale dobře vyjadřuje pozitivní hodnotu lidské práce v součinnosti s prací boží. Píše kardinál Špidlík. Míme tedy věřit, že každým lidsky dobrým skutkem učiněným v těle působí síla Božího ducha a přetváří svět. Origenes to vyjádřil takto. Každý křesťan je povolán jako Maria porodit světu Krista. Když papež Pius XII. prohlásil roku 1950 za článek víry, že po skončení života byla neposkorněná Matka Boží zata s tělem i duší do slávy nebeské, potvrdil tím nejstarší tradici, kterou sdílejí i pravoslavní, ačkoliv to za dogma neprohlašují. Navíc samým slovem uspěně, zesnutí naznačují, že tím, že nosila ve svém těle Boha, bohorodička nemohla prostě umřít. Usnula v pánu a byla vzata i s tělem na nebe. Ikony na paní Pany Marie to znázorňují trochu jinak, než jak jsme zvyklí z našich na nebevřetí zasvěcených chrámů. Pana Maria se nevznáší do nebes, ale samo nebe se vstupuje osobě Krista k ní. Vínejí k sobě jako dítě v plenkách podobných pohřebnímu plátnu, symbol smrti jako narození pro nebe. Je-li Maria matkou církve, Těla Kristova, pak nebe je tu na dosah.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.